0: Ora então, muito bom dia para si que nos escuta e votos de um bom início de sexta-feira. O meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante cerca de uma hora, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, com mais um programa Sebenta do Tempo. Para o programa de hoje trago-lhe alguns acontecimentos que ocorreram a 22 de Abril de diversos anos, os livros mais vendidos no portal da UG e, no final, a habitual sugestão de leitura da semana. E se não sabe, hoje é o dia da Comunidade Luso-Brasileira. Esta data serve para lembrar a fraternidade entre Portugal e Brasil, através do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, também conhecido como Estatuto de Igualdade, assinado em 22 de abril de 2000. A data é extremamente simbólica, pois era o ano que marcou os 500 anos da chegada dos primeiros portugueses ao território do Brasil. Brasil e Portugal, devido ao contexto histórico, possuem grandes semelhanças culturais. Muitas tradições que atualmente marcam o povo brasileiro nasceram a partir da influência dos portugueses durante o período da colonização também na culinária, com os pratos à base de bacalhau e mesmo a feijoada são de origem portuguesa. Além do idioma, Brasil e Portugal são nações irmãs com diversas semelhanças, como a arquitetura, os traços étnicos, o folclore, a religião, o idioma e outros. O Dia da Comunidade Luso-Brasileira foi criado a partir do projeto de lei do senador Vasconcel Torres através da Lei 5.270, de 22 de Abril de 1967, que instituiu a data em todo o território brasileiro. Algumas comunidades portuguesas no Brasil, como a de São Paulo, celebram a efeméride. O dia 22 de Abril também é conhecido como o Dia do Descobrimento do Brasil, quando o português Pedro Álvares Cabral chegou ao território que mais tarde seria o Brasil. E também é hoje o Dia da Terra, a data foi criada em 1970 pelo senador norte-americano Gaylord Nelson, depois de verificar as consequências do desastre petrolífero ocorrido em 1969 em Santa Bárbara, na Califórnia. O senador resolveu realizar um protesto contra a poluição da terra. Inspirado pelos protestos dos jovens norte-americanos que contestavam a guerra, Gaylord Nelson desenvolveu esforços para conseguir colocar o tema da preservação da Terra na agenda política norte-americana. A população atriu em força a manifestação e mais de 20 milhões de americanos manifestaram-se a favor da preservação da Terra e do ambiente. Neste dia existem várias atividades que, onde escrevem frases e poemas sobre a importância do planeta Terra nas escolas é possível juntar-se a atividades existentes, criar eventos próprios, doar dinheiro ou tomar simples atos como plantar uma árvore ou separar lixo, por exemplo. No dia 22 de abril, milhões de cidadãos em todo o mundo manifestam o seu compromisso na preservação do ambiente e da sustentabilidade na Terra. O Dia Mundial da Terra conta já com mais de mil milhões de atos realizados em prol do ambiente ao longo da história. É o maior dia do ano para o planeta Terra, desejando que todos os habitantes do mundo realizem algum ato que a proteja. E é também, hoje, o Dia Nacional do Património Geológico. A 22 de abril celebra-se o Dia Nacional do Património Geológico. Este dia comemorativo tem como objetivo apelar a uma consciência ambiental global e alertar para a necessidade urgente de adoção de práticas ambientais sustentáveis por parte de todos os habitantes do planeta. E agora, antes de avançarmos com os acontecimentos que tiveram lugar neste dia, vamos ficar com o primeiro tema musical, Sing Me Back Home, na voz de Tony Williams.
1: Warden led the prisoner Down the hallway to his doom I stood up to say goodbye Like all the rest And I heard him tell the warden Just before he reached my cell Let my guitar play I request. Let him sing me back home with a song I used to hear. Make my old memories come alive. Sunday morning a choir from off the street came to sing a few old gospel songs and I heard him tell the singers there's a song my mama sang could I hear it once All oh. You sing me back home the song.
0: termos ouvido Don Williams vamos então para o primeiro acontecimento que selecionamos que aconteceu a 22 de abril assim em 1500 foi a data oficial da descoberta do Brasil pela armada de Pedro Alves Cabral o dia 22 de abril de 1500 marcou oficialmente a chegada dos portugueses ao território brasileiro e esse evento é muito conhecido como o descobrimento do Brasil a chegada dos portugueses ao Brasil foi um dos momentos mais marcantes das grandes navegações realizadas por Portugal durante todo o século XV. A partir desse acontecimento, a presença portuguesa no território foi constante, embora diminuto no início. A partir da década de 1530, medidas colonizatórias foram implantadas no Brasil. A chegada dos portugueses ao Brasil foi um dos maiores acontecimentos e momentos das grandes navegações, processo iniciado pelos portugueses no início do século XV. As grandes navegações são, como conhecemos, as expedições exploratórias organizadas pelos portugueses no Oceano Atlântico ao longo desse século. Depois que os espanhóis chegaram à América em 1492, as terras recém-descobertas começaram a ser disputadas por portugueses e espanhóis. Foi dessa preocupação dos portugueses em conter a expansão espanhola que saíram dois acordos, a Bula inter Catera, de 1493, e o Tratado de Tordesilhas, de 1494. Os dois países dividiram as novas terras entre Portugal e Espanha e o último estipulou a seguinte divisão. A 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde seria passada uma linha imaginária. As terras a oeste dessa linha seriam espanholas e as terras a leste dessa linha seriam portuguesas. A expedição de Pedro Álvares Cabral contava com 13 embarcações, sendo nove naus três cravelas e uma naveta de mantimentos. A expedição de Cabral contava também com... 1200 a 1500 homens que zarparam de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Após zarpar, a expedição navegou diretamente para o arquipélago de Cabo Verde, portanto, tomou uma rota distante da costa africana. A rota usual dos portugueses no rumo da Índia era mais próxima da costa, mas o caminho distinto sugere que eles já tinham um roteiro diferente das demais expedições caminho esse que se supõe já ser do conhecimento dos portugueses na altura e vamos fazer mais uma pausa musical desta vez com o tema Deixa-me rir na voz de Jorge Palma
2: Deixa-me rir Essa história não A festa do sol E do prazer Mas nunca aceitas O convite Tens medo de dar E não é teu O que queres vender Deixa-me rir Tu nunca lambei. Uma lágrima Desconhece-se os seus cambiantes Do seu sabor Nunca seguiste a sua pista Por acaso à nascente Não me venhas falar de amor Dura, vai A vida inteira Vai yeah. Domingo sabe de cor O que vai dizer Segunda-feira Deixa-me rir Tu nunca escutaste esse engenho De que falas com tanto preço Esse curioso alambique Onde são destilados Noite e dia, o choro e o rio Deixa-me rir, ou oh, então deixa-me entrar em ti, ser o teu mestre só por um instante, iluminar o teu refúgio, aquecer-te essas mãos, rasgar-te a máscara sufocante. Just go
0: E depois de termos ouvido este já tema bastante conhecido de Jorge Palma vamos para outro acontecimento ocorrido a 22 de Abril, desta vez de 1915, na Grande Guerra de 1914 1918 as tropas alemães usam um gás letal pela primeira vez na noite de 22 de Abril de 1915 alemães e franceses enfrentaram-se nas cercanias de Ypres no nord da Bélgica como adversários na Primeira Guerra Mundial. Há muita cidade vinha sendo disputada sem perspectivas de uma vitória alemã, mas naquela noite os alemães pretendiam empregar uma nova arma de combate, o gás tóxico que os soldados haviam enterrado por perto em milhares de recipientes de metal. Quando o vento virou na direção do inimigo, eles abriram as válvulas dos cilindros dispersando no ar 180 toneladas de cloro líquido. vinda das trincheiras alemãs, uma nuvem amarelada flutuou em direção à linha de combate adversária. E aí começou o horror. De rostos vermelhos, cegos e tossindo, os soldados envolvidos pela massa de gás cambaleavam sem saber para onde ir. 3.000 morreram sufocados e outros mil sobreviveram com corrosões graves. Naquele momento, a ciência perdia a sua inocência, resume o historiador Ernst Peter Fischer. Se até então o objeto das pesquisas científicas fora melhorar as condições da vida da população, agora a ciência criava condições para extinguir vidas humanas. Foi o químico alemão Fritz Haber quem descobriu o uso do gás de cloro como arma estratégica. Como primeiro cientista a colocar o seu saber totalmente ao serviço das forças armadas, ele foi nomeado capitão após o sucesso da missão em Ipla. Haber identificou o cloro como substância altamente tóxica que em função da sua alta densidade se concentra próximo do, ao solo. Ele sabia que o cloro ataca as mucosas, causa dispneia, tosse, forte secreção de líquido e muco, e por fim a morte além de tudo um veneno barato pois o cloro é um resíduo da indústria química e vamos para 1983 um repórter da revista alemã federal Stern afirma ter descoberto o diário de Hitler mas surgem dúvidas pela... sobre a autenticidade do documento parecia uma perfeita sensação mundial depois de três anos de investigação, o jornalista Gerd Heidman da revista Stern, dizia ter encontrado os diários de Hitler, que, que grande parte da história do Terceiro Reich teria de ser reescrita. O editor-chefe Peter Koch não tinha dúvidas quanto à autenticidade dos diários, supostamente comprovada pela revista, através de renomados historiadores e peritos em análise de caligrafia, Outros meios de comunicação suspeitavam tratar-se de uma jogada publicitária da Stern. Para alguns, os documentos eram uma bomba política. Para outros, uma falsificação de alto nível. O jornal francês Le Figaro supunha que os diários vinham da KGB. A Academia das Ciências de Moscou os considerava obra dos neonazistas, enquanto o espião inglês George Young... Havia neles um potudo da Stasi, a polícia secreta da antiga Alemanha comunista. Em toda a literatura sobre o terceiro Reich, não havia qualquer indício de que Hitler fizera tais anotações ou de que alguém o houvesse visto escrito. Ele teria evitado escrever à mão, pois tremia muito devido ao mal de Parkinson. Há quem diga que sair aleijado no braço direito do atentado de 20 de julho de 1944, e por isso editava sempre os seus textos. O jornal inglês Sunday Times negou-se a publicar os diários até que a sua autenticidade fosse comprovada. O jornal havia caído numa armadilha semelhante ao publicar, em 1967, um suposto diário do ditador italiano Benito Mussolini, falsificado por duas idosas. Pressionada pela opinião pública, a Stern permitiu que os diários de Hitler fossem analisados por um grupo de especialistas do Arquivo Federal, do Serviço Federal de Investigações e do Departamento de Análise de Materiais. Os peritos constataram que os papéis utilizados não existiam na época e que os diários supostamente datavam. Além disso, os selos eram falsos, uma inicial estava errada e a, calig e a caligrafia havia sido falsificada. Tanto o material quanto, quanto o conteúdo eram falsos. O jornalista Gerd Heidmann foi demitido por justa causa. O jornal uh, Stuttgarter Nachrichten foi o primeiro a descobrir o falsificador. Conrad Kujau, pseudónimo de Conrad Fischer, o um negociante de artigos militares em Stuttgart. No dia 26 de maio de 1983, ele foi preso, confessou o crime e assegurou que tudo não havia passado de uma brincadeira. Enquanto o segundo Eidmann, Cujol teria recebido mais de 9,3 milhões de marcos da revista. Ele próprio dizia ter recebido apenas 2,7 milhões de marcos, aproximadamente 1,4 milhões de euros em valores atuais. O repórter Gerd Eidmann foi condenado pela justiça a 4 anos e 8 meses de prisão e o falsificador Conrad Kujau, há quatro anos e meio, o que devia ser a maior sensação jornalística do pós-guerra, tornou-se o maior fiasco da história da imprensa alemã. E vamos fazer uma nova pausa musical desta vez com as vozes de António Zambuji e Bárbara Tinoco e o tema Gisela.
3: Gisela, já te tiveste tantos amantes, nenhum fazia amor a ouvir fado E tu queres um que use cor de rosa e o cabelo longo apanhado Gisela, tu queres que ele sirva para mais do que abrir tampas na cozinha Que entenda que gostas de azul, que não faça amor com a vizinha Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens
2: bons já estão todos casados
3: Resistes num homem bom Só pedes um que não faça chorar o fado
0: Um que não venha com defeito
2: Onde se meteu o perfeito Sem provar do teu fado
3: Gisela, tu não queres um artista Sabes até demais como isso acaba Escolhe noutro ramo, olha cientista E como esquecer aquele PT do ginásio
2: Gisela, tu queres um homem bom Mas os homens bons já estão todos casados Sem sequer te conhecer, vê lá A ousadia, ser feliz, sem te ter encontrado
3: Ai, ai, Gisela, insisto num homem bom Só pedes um que não faça chorar o fado
2: Um que não venha um cão defeito, se mateu perfeito
3: Sem provar do teu fato
2: Gisela, já pensaste em mulher?
3: Parece ser a solução
2: Ficavas bem ao lado de uma sequência
3: Dá-me uma boa razão
4: Gisela, por que não? Não!
1: Não!
3: Gisela, tu queres um homem bom Mas os homens bons já estão todos casados Sem sequer te conhecer, vê lá A ser feliz sem te ter encontrado Ai ai, Gisela, insiste num homem bom Só pedes um que não faça chorar o fado
4: Deve andar com outra
3: Deve andar com outra Sem provar do teu fado
0: E vamos agora para os 10 livros mais vendidos pela UQ até à data Assim o primeiro título a Cozinha Low Carb de Alexandra Losacco. O segundo, A Rainha donada de Holly Black. O terceiro, A Mais Breve, História da Rússia, de José Milhazes. No quarto, As Baterias que Nos Curam, de Alexandre Vasconcelos. O quinto, Se Fosse Perfeito, de Colin Hoover. O sexto, Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, de Bárbara Barroso. O sétimo, Feitiço da Água, de Florencia Bonelli. O oitavo, Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood o nono Naufrágio, de João Tordo, e, finalmente, o décimo, O Regresso, de Julie Blue, de Iris Bravo. E a sugestão de leitura desta semana, Não Sou o Único, a biografia de Zé Pedro dos Chutes e Pontapés, de Helena Reis, uma edição da editorial Presença. Dizem que somos feitos da mesma matéria que as estrelas, que ainda somos seus primos afastados, mas alguns de nós têm um parentesco mais próximo com elas. Uma cintilação especial, são eles próprios estrelas. É o caso do Zé Pedro, fundador dos Chutes e Pontapés e uma das mais brilhantes estrelas do rock português. Nestas páginas da autoria da irmã Helena Reis, Somos convidados a entrar no mundo de Zé Pedro, dos seus sonhos e das suas paixões. Viajamos à sua infância festiva e luminosa, aos verões intemporais na Praia do Val, aos anos de adolescência nos Olivais, aos estonteante começo dos chutes e pontapés, aos amores vividos e sonhados, às conversas lânguidas e intermináveis no Alpender da Casa de Melites, aos grandes sucessos da banda e ao fervor dos fãs, ao Johnny Guitar e ao programa musical da época, às incontáveis turnês pelo país e estrangeiro e sempre às muitas belíssimas histórias que o acompanharam e ainda nos encantam. É uma viagem apaixonante, irresistível, aquela que este livro nos propõe. É a oportunidade única de ficarmos a conhecer, por dentro, o sonho e na balada de um homem que mudou para sempre a história do rock português. Helena Reis, irmã de Zé Pedro, nasceu em Moçambique em 1955, licenciou-se em estudos anglo-americanos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo concluído o mestrado em estudos sobre as mulheres na Universidade Aberta de Lisboa em 2001, com uma tese intitulada Empreender no Feminino. Possui um doutoramento em Turismo pela Faculdade de Economia da Universidade do Algarve sob o tema Gender Asymmetries in Golf Participation, Tradition or Discrimination, tendo publicado diversos artigos científicos em revistas internacionais. Faz parte, há mais de duas décadas, do corpo docente da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da mesma universidade, além disso, também no Algarve, tem desempenhado funções como responsável de diversos cargos na área do turismo. E depois de vos termos deixado esta sugestão de leitura, e antes de nos despedirmos, vamos deixar-vos com mais uma música. Desta vez escolhemos Vitorino e o tema Flor de Jacarandá.
4: Flor do Jacarandá Cova oh, de estrelinhas, um pão, brilha na noite, bote oh, namorada, mão na mão, perdi a escala. junho da pete de
0: E foi com a voz de Vitorino que assim chegamos ao fim de mais um programa, Sebenta do Tempo. Termino desejando-vos um resto de um bom dia, um ótimo fim de semana e daqui a 15 dias estaremos de regresso. Até lá, fiquem bem. Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui